0: Você está no Mavi Podcast, o canal da Apacentando Vidas no Spotify. Para ficar por dentro de todas as novidades, siga a Mavi nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Apacentando Vidas Oficial. Fique agora com mais uma mensagem de edificação. Salmo 25, livro dos Salmos, o Salmos é o 25. Vamos para a Palavra de Deus? Eu sinto que Ele está aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui Ele está aqui, Ele está aqui Ele está aqui Ele está entre nós Ele está entre nós Ele está entre nós Aleluia Oh Senhor Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo, essa casa é sua Esse lugar é seu Nós preparamos esse ambiente para Ti, Senhor Tudo que está aqui tem que voltar para Ti, Senhor Tu és glorioso Oh, aleluia Salmo 25 Oh meu Deus Salmo 25 Uma das maiores provas da humildade É quando o homem Entende que ele precisa mudar um dos sinais da humildade é quando o homem reconhece que ele precisa de mudança. E esses dias são dias de mudança. Aleluia! Essa é uma das provas de um coração humilde. Tanto que Jesus fala em Mateus 5 que dos humildes é o reino de Deus. Então a mudança, a mudança, quando você entende que você precisa mudar, é um sinal da humildade de Cristo no seu coração. Amém? Então hoje eu quero abordar algo, irmão, toda a diversidade, toda a diversidade está identificando que existe algo desnecessário. Toda a diversidade está indicando que existe algo desnecessário. Então esses dias, eu não sei se você está conseguindo entender que algumas coisas não são mais necessárias para a sua vida. Eu não sei se você está conseguindo entender que algumas coisas são desnecessárias para a sua vida. Eu não sei se você está conseguindo entender que algumas coisas não fazem mais sentido para a sua vida. Será que somente eu estou conseguindo entender isso? Ou vocês também estão entendendo? Então toda a diversidade identifica que algo desnecessário está ali. Então são dias, eu, tenho, eu estava conversando, eu conversei com dois profetas essa semana. Eu conversei com dois profetas. E todo profeta ele precisa discernir o tempo e o modo. Porque a função profética é exortar, consolar e edificar e esses dias de caos não são dias de exortação, porque os profetas já vinham dias exortando, os profetas antes desse caos, de tudo que está acontecendo, toda a voz profética, ela vinha declarando, ela vinha anunciando, ela vinha trazendo arrependimento, ela vinha profetizando, dizendo volta para Deus, volta, volta, eu até vou falar um pouquinho hoje, volta para Deus, pode prestar atenção, que há dias os profetas vêm anunciando, anunciando, anunciando que vai vir um fim, anunciando que Jesus quer restauração, que Jesus quer alinhamento, que Jesus há dias eles vêm dizendo isso, mas todos os profetas estão alinhados com Deus estão entendendo que esses são dias de consolo aleluia, são dias de consolar é dias a qual a igreja do Senhor na humanidade está precisando de consolo e se eu te disser hoje algo vai soar ao seu ouvido mal esses são dias de você se preocupar com você talvez alguém vai me ouvir e vai dizer esse cara está ficando louco porque Jesus disse que a gente tem que, tem que amar o próximo você não pode amar o próximo se você não amar primeiro a Deus se você não amar você Amém? Aleluia Então são dias que você precisa pensar em você Esse não, não quer dizer que somos egoístas É sinal de que nós estamos entendendo o que Deus está querendo Porque quando vem uma adversidade é porque algo desnecessário está ali Então são dias que nós precisamos remover aquilo que é desnecessário Porque eu aprendi uma coisa Eu só vou ganhar de Deus o que eu perder aqui na terra Eu só recebo de Deus, eu só recebo do céu quando eu perco na terra eu só recebo do céu quando algo da terra sai de dentro de mim Então esses dias Deus está trabalhando na humanidade No coração dos homens Para conseguir remover algumas coisas Remover o que é desnecessário Vamos lá, ficar nervoso desnecessariamente é bom? Se irritar desnecessariamente é bom? Você não sabia que estresse, que ansiedade, que nervoso ataca rins? você sabia que tem gente que dá um problema no rins, dá uma cólica de rins, dá algo, e ela não tem nada, ela não tem pedra no rins, ela não tem nenhuma enfermidade no rins, mas a ansiedade, o nervoso, o desespero, permitiu que os rins recebessem aquela carga, recebessem aquela energia negativa, e soltasse alguma coisa, liberasse algo, então para entender, então Deus está nos trazendo a, a, a um entendimento, que o que é desnecessário, não é mais necessário para as nossas vidas, aquilo que não edificou nada em nós, é necessário a remoção, Amém? Então nós precisamos entender, precisamos entender isso, que humildade é um do caráter, é um dos caráteres do cristão, e todo humilde ele reconhece que algumas coisas precisam de mudança, algumas coisas precisam entrar em nossas vidas, e outras coisas precisam ser removidas das nossas vidas, e isso nós vamos entender, então são dias que eu preciso me preocupar comigo. Por que, pastor? Você precisa se preocupar com você. Eu vou continuar dizendo, o mundo está cada dia mais se defendendo eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso. O mundo está definhando. Eu vou dizer: o avivamento vai vir para a igreja. Aleluia, o avivamento vai vir para a igreja. É para nós que o avivamento vai vir. É para aqueles que estão buscando a presença de Deus. O avivamento vai vir para nós. Então nós temos que entender isso: o mundo não vai melhorar. O mundo não vai ser melhor. Pelo contrário, o mundo está armando armadilhas para mim e para você. Tem, a, 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 o crente não está entendendo que nós estamos num campo minado. Eu estou num campo minado. Você está no campo minado. O mundo está armando laços para nós, o mundo tem armado armadilhas para nós, nós estamos num campo minado e nós não estamos conseguindo enxergar isso. Deus está sinalizando, Deus está mandando a gente ficar atento, Deus está dizendo que tem coisas que não é mais necessário, é desnecessário, é desnecessário brigar por qualquer coisa, é desnecessário brigar por qualquer coisa, porque a Bíblia diz que o servo de Deus não convém contender. Então são dias que nós precisamos reconhecer, que nós precisamos remover o que é desnecessário, porque o que é desnecessário acaba trazendo peso. O que é desnecessário acaba trazendo dor O que é desnecessário acaba trazendo julgamento O que é desnecessário traz sentença para as nossas vidas Então são dias que nós vamos remover essas coisas Diga aleluia Amém? Então você precisa Nesses dias Você precisa pensar em você Você precisa pensar em você Nós precisamos pensar em nós De que forma pastor eu tenho que pensar em mim? Eu vou te ensinar como é que você tem que pensar em você Voltando os seus olhos para Deus a única maneira de nós nos livrarmos das armadilhas Das ciladas Que o mundo, dos campos minados Onde nós estamos pisando Irmãos, hoje a gente não sabe mais quem é quem Você sabe? Você sabe quem é quem? Você não sabe mais quem é quem Você entra num lugar Você não sabe onde você está entrando Você não sabe onde você está pisando, por quê? Porque nós estamos rodeados de armadilhas Nós estamos cheios de laços Nós estamos cheios de bombas de A qualquer momento queremos explodir sobre as nossas vidas e eu estou entendendo que o povo não está enxergando isso. O povo de Deus não está enxergando isso quando Paulo vai dizer que Satanás vem como anjo de luz. A igreja não consegue mais entender isso quando o Tiago mandou a gente vigiar para a gente resistir ao diabo. A igreja não está mais enxergando isso. Então nós estamos a quê? Ficar atento porque nós estamos pisando em campos minados. Nós estamos em um mundo onde várias armadilhas está sendo preparada para mim, está sendo preparada para você. E o que eu faço para vencer isso? Pense em você. Volte os seus olhos para quem? Para Deus Volte seus olhos para quem? Para Deus, então chegou o tempo que nós precisamos Pensar em nós E pensar em nós não é egoísmo Pensar em nós é entender o propósito de Deus para as nossas vidas Porque às vezes você está pensando em todo mundo Mas você não está pensando em você Aleluia, você está pensando Vamos parar de entender Quantas armadilhas é feita no meio da sua família? Às vezes o seu familiar faz uma armadilha para você Para tirar você do propósito o seu familiar faz uma armadilha para confundir sua cabeça. Você não tem força para orar, você não tem força para buscar mais a Deus. Vai, vai, vai percebendo, armadilhas são feitas. Você quer ver uma coisa? A dívida é uma armadilha. Porque aquilo fica matutando a nossa cabeça. Como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar? É uma armadilha, é um laço, é um campo minado. Aquilo fica batendo dentro da gente. Como que eu vou pagar? O que, que eu vou fazer? Aquilo vai enfraquecendo a nossa fé. Aquilo vai permitindo que a gente desconfie de quem Deus é. Aquilo vai permitindo que a gente não acredita que se Deus quiser, ele envia o corvo. A gente não acredita sim, que se Deus quiser, ele vai mandar a gente até a viúva de Sarepta. A gente não está mais acreditando nisso. Mas eu estou aqui nessa manhã para trazer uma palavra para você que está me ouvindo. Volte os seus olhos para Deus. Volte os seus olhos para Deus. Porque Deus não desampara os dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender isso. Entenda isso. Volte os seus olhos para Deus. Porque é todo homem que tem o coração voltado para Deus Os olhos voltados para Deus Irmão, vai ter laço do passarinheiro Vai ter peste perniciosa Vai cair miolado à direita, à esquerda Mas nada vai acontecer com aquele Que os olhos dele estão voltados para Deus Por isso que eu vim aqui essa manhã Trazer para você uma mensagem Que vai te edificar, que vai te consolar Mas hoje eu vim nos três Eu vim para te consolar, para edificar E para exortar a sua fé para você voltar os teus olhos para Deus, e entender, que nada fugiu do controle de Deus, vai fugir do seu, do meu, mas o controle de Deus, nada vai fugir, aleluia, glória a Deus, então nós temos entender o que eu preciso remover o que é desnecessário, e toda mudança, só vai ser gerada num coração humilde, um coração quebrantado, Deus não rejeita, então são dias, que nós temos entender isso aqui, ó. as adversidades indicam, que algo, necessário estar ali então se a gente não entender isso nós vamos perecer, e não é da vontade de Deus que nós pereçamos é da vontade de Deus que nós avançamos na terra caminhando ao lado de Jesus aleluia, vamos lá salmo 25 quem é que se sente num campo minado? você em casa se sente num campo minado? Você, qual que você sente? você tem medo de sair no portão? vamos lá a gente não abaixa mais o vidro do carro para andar na rua Porque temos medo de ser roubado Ou seja, nós estamos andando em um campo minado Estamos cheios de armadilha Ciladas Você tem noção que tem gente fazendo cilada para você? Ai pastor, está tá, tá amarrado Não está amarrado não Não está amarrado não Sabe como que Deus vai trabalhar? Tem hora que Deus não vai amarrar Não, não vai amarrar? Não, Ele não vai amarrar Você sabe o que, que Deus vai fazer? Tem hora que Deus faz assim, ó aquilo aquilo. hora que você está indo para lá, ó. e Deus fazia, assim, pera, peraí, peraí, peraí. vem para cá, porque Ele sabe que ali tem uma armadilha, ali Ele sabe que tem um laço, ali Ele sabe que tem algo preparado para nós. Por quê? Os anjos dele ele dá ordem ao nosso respeito para nos guardar, para nos livrar para nos proteger, isso aí é para todos pastor, claro que não é para todos isso aí é para aqueles que estão com os olhos voltados para Deus, esse daí esse, esse, essa palavra, esta promessa é para aqueles que estão com seus olhos fitados em Deus, pode ver que o mundo está desabando o mundo está desabando e a tendência é o mundo desabar mais Vai desabar mais, mas não tem problema, irmão Não vai ter problema, minha irmã Nós estamos firmados em Cristo Nós estamos firmados na Palavra Nós estamos em Mateus 7,24. A nossa casa não está firmada na areia A nossa casa está firmada na rocha Os ventos vão bater, as tempestades vão bater Pode bater, deixa bater, mas nós vamos permanecer de pé Por quê? Porque os nossos olhos estão voltados para Deus Aleluia Nós entendemos isso, então Então entenda, não é egoísmo você precisa pensar em você nesses dias Você tem que, você tem que olhar para você nesses dias Você precisa estar bem Você precisa estar leve Você precisa estar livre Você precisa estar em paz Você precisa estar tranquilo Por quê? Porque quando passar toda essa tormenta Irmãos, somente aquele que estiver entendendo Aquele que entendeu Aquele que estiver de pé Que vai poder acolher Que vai poder abraçar Que vai poder levantar Aqueles que estão caídos Entenda isso no seu espírito Entenda isso no seu coração Salmo 25, vamos lá A ti Senhor, elevo a minha alma O que que é alma? Alma é os pensamentos, alma são as emoções Davi não está dizendo, eleva o meu espírito a ti Ele está dizendo, eleva a minha alma, eleva a minha preocupação É a alma que se preocupa com dívida é a alma que se preocupa com doença É a alma que se preocupa com desemprego Não é o espírito, é a alma Então Davi estava dizendo o seguinte A ti eu elevo a minha alma Eu elevo os meus pensamentos Eu elevo o meu medo, eu elevo a minha preocupação Eu elevo tudo, tudo que Saúl está fazendo para mim, Senhor Eu levo tudo para o Senhor A minha alma, eu elevo ela ao Senhor É isso que eu estou querendo falar para você aqui nessa manhã Pensar em você é elevar a sua alma para Deus é não deixar a sua alma perturbada É não deixar a sua alma inquieta Isso é pensar em você nesses dias Isso é você olhar para você nesses dias Aleluia A ti Senhor eleva a minha alma Em ti confio, ó meu Deus Não deixes que eu seja humilhado Que os meus inimigos triunfem sobre mim Olha aqui para mim, Davi tinha o mesmo medo que você tem, que eu tenho Davi era um homem segundo o coração de Deus e Davi estava com medo, dizendo Senhor, não permita que os meus inimigos triunfem sobre mim. Irmãos, eu sei que tem gente, irmão, é armando do um laço cilada para mim, eu sei, eu sinto isso, eu sei que tem pessoas que querem ver eu tropeçar numa pedra e cair, eu sinto isso, eu, é, é notório, é visível, eu vejo isso, mas eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Porque a minha alma eu elevo ela todos os dias a Deus, amém. A minha alma, eu, os meus pensamentos, a minha vida, todos os dias eu levo ele para Deus. Então Davi está inquieto, Davi está preocupado Davi está dizendo, Senhor, não permita que os meus inimigos Triunfem sobre mim Porque Davi sabia que ele estava no meio de uma armadilha Davi sabia que ele estava pisando Em um campo minado E assim eu estou vivendo, você está vivendo Nós estamos vivendo, o mundo Está armando laços, armadilhas E campos minados para a gente cair Analise, percebam Quando você liga a sua televisão Quando você é bombardeado pela essa mídia maldita Aquilo vai bombardeando na tua cabeça, aquilo vai esmorecer na tua fé. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que já perguntou onde Deus está em tudo isso? Deus está no mesmo lugar, é você que saiu do lugar onde você estava. Deus está no mesmo lugar. Você que anda perguntando isso, você saiu do lugar onde você estava. Porque um dia você esteve no coração de Deus e hoje você não está mais. Um dia você esteve no centro da vontade de Deus E hoje você não está mais Porque quando o homem sai do centro da vontade de Deus O homem começa a perguntar E quando o homem está no centro da vontade de Deus O homem começa a praticar O homem começa a viver O homem começa a caminhar Aleluia, é isso que nós temos que entender Que tem coisas que é desnecessário Não é mais necessário para a nossa vida Tem coisas que não é mais frutífero nas nossas vidas Nunca foi Então nós precisamos remover Remover a Bíblia vai dizer que o machado foi posto na raiz Nós temos que arrancar algumas coisas irmão. Não é de aparência não É lá no íntimo, é na raiz Temos que arrancar, temos que remover Porque senão isso aí vai nos remover da presença de Deus Isso aí vai nos remover da presença de Deus Então eu tenho uma palavra para você nessa manhã Eleva os teus olhos novamente para Deus Foque em Deus Fita os teus olhos em Deus Todo mundo sabe que quando Pedro olhava para Jesus Pedro andava sobre as águas Todo mundo sabe disso então entenda uma coisa, quando você volta os teus olhos para Deus, você pode ter certeza que o céu está conspirando em seu favor. E vamos ler mais. Não deixes que eu seja humilhado. Que os meus inimigos triunfem sobre mim. Fala para mim, irmão. Fala para mim que o desemprego não está querendo triunfar no Brasil. Fala para mim que o desemprego não quer triunfar na sua casa. Fala para mim isso, por favor, em nome de Jesus. Não dá para me ver. Fala para mim que as dívidas não querem triunfar no seu coração quando você vê dívida chegando, você olha e você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, antigamente você pegava e e dizia, meu Deus, agora você fica assim, o que eu vou fazer? Que Deus está dizendo para você, volte a falar de novo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, volte a pegar a dívida de novo, volte a pegar o resultado médico de novo e comece a dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus meu, rei meu, meu Deus, é isso que Deus está querendo que você faça, Aleluia, não vamos deixar, que isso é desnecessário É desnecessário você ficar pegando essas coisas, essas informações malignas E se alimentar delas todos os dias Isso é desnecessário É desnecessário, solta isso, larga isso Sai da frente da televisão, sai da frente do celular Sai da frente do mundo e volte a buscar a Deus Volte a buscar a face de Deus você voltar para buscar a Deus, sabe o que você vai dizer? Ah, agora não estou nem aí Que morra eu, se eu morrer de doença, eu não morrer Se eu morrer, eu estou em Cristo, eu vou voltar Para o céu, quando você está Em Deus, já sei o que você pensa Agora, quando você tira os teus olhos de Deus Você tem medo, você tem medo Você fica desencorajado, você fica desesperado Você fica aflito, irmão Em nome de Jesus, eleva a Sua alma a Deus Eleva Os seus pensamentos para Deus Aleluia, nós oramos por milagre Milagre está lá nos, 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 nos dons do Espírito Santo Cura está lá Mas se Deus não fizer, não interessa Não me interessa se Ele não fizer Se Ele não quiser fazer, Ele não faça Mas uma coisa eu sei Que Ele disse, nunca vi o um justo desamparado Nem sua descendência mendiga um pão Ele disse, eu nunca vi Davi disse, eu nunca vi O um justo desamparado e sua descendência mente um pão é isso, nós temos que entender, vamos remover o desnecessário vamos remover, vamos remover, vamos remover vamos remover, vamos soltar isso antes eu achava que o um homem, o um homem era o um homem o um homem que, o homem, eu sou o um homem da minha casa eu tenho que falar e tenho que fazer o homem só tem que trabalhar e a mulher tem que lavar roupa, lavar a casa passar, fazer comida, antes eu pensava assim ai irmãos, esses dias eu lavei tanta louça que até tirou minha base tanta, né, estou virando uma neura, olha, não posso ver uma louça que eu quero lavar, está me dando vontade de lavar louça, amém, fazer comida, limpar a casa, é, sai até a base, ó. sabe o que eu estou entendendo com isso? Que Deus me chamou para ser leve na vida das pessoas, eu não posso ser peso na vida de e eu só vou conseguir ser leve na vida de alguém quando os meus olhos estiverem voltado para Deus. Deus não me chamou como pedra de tropeço. Deus me chamou como um canal, como uma ponte entre o homem e Cristo. É isso que nós vamos entender. Por que o Senhor está falando isso? Porque eu estou falando que tem coisas que é desnecessário, Tem coisas que não pode mais dar continuidade na nossa vida. Tem coisas que não pode mais existir dentro do nosso coração. Amém? Lavar roupa, fazer comida, limpar a casa não é coisa de mulher não. É coisa de um casal unido. É coisa de uma família unida E uma família unida jamais será vencida Aleluia É isso que nós precisamos entender Precisamos remover essas coisas necessárias Precisamos parar de ficar se importando Com o que não é necessário Aleluia, precisamos entender isso Precisamos parar de ser críticos E ser proclamadores Amém? Precisamos parar de ser críticos E ser proclamadores Precisamos parar de ser problema para as pessoas E ser solução para as pessoas é isso que Jesus está querendo fazer comigo e fazer com você É isso, que nós temos que de despertar, acordar Quando Paulo fala para a igreja de Éfeso lá Desperta, tu que dorme O povo não estava dormindo, não O povo não estava com sono O povo estava o povo dormindo no mundo espiritual O povo estava vacilando no mundo espiritual Eu não estou dizendo que você está dormindo Eu estou dizendo que talvez você está vacilando espiritualmente Você não está entendendo que você precisa remover o que é desnecessário E para isso, e toda vez que você remove o que é desnecessário Você vai ter que olhar para alguém é olhar para Jesus Amém? E continua, vamos lá Que ainda não chega onde eu quero Vou pregar, calma aí Versículo 3 Nenhum dos que esperam em ti Ficarão decepcionados Nenhum dos que esperam em ti Ficarão decepcionados Nenhum dos que esperam em ti Ficarão decepcionados Eu não sei se você crê Mas eu vou liberar uma palavra profética Ah, eu vou profetizar em nome de Jesus Nenhuma armadilha vai tocar em você Nenhuma cilada vai tocar em você Nenhum laço vai amarrar os teus pés Sabe por quê? com 5,1 foi para a liberdade que Cristo te libertou Nós somos livres, livres Nós somos livres, nós somos livres Praga alguma mal, algum laço algum Tem poder sobre a minha vida, sobre a tua vida Sobre a minha casa, sobre a tua casa Em nome de Jesus E olha o que, que Davi vai dizer Ah oh, meu Deus Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados Decepcionados ficarão Aqueles que sem motivo, motivo age traiçoeiramente Olha o que, que Deus está dizendo Você não vai ficar decepcionado Decepcionado vai ficar aquele que tentou armar uma cilada para você Por que, que vai ficar decepcionado? Porque ele não vai prosperar Nenhuma arma, Isaías vai dizer que nenhuma arma Nenhuma ferramenta preparada contra mim Preparada contra ti Contra a tua casa, prosperará Essa doença não vai prosperar Na sua família, esse problema não vai Prosperar na sua casa, eu profetizo em nome De Jesus, o desemprego não vai Prosperar, essa inquietude de alma Essa agonia na sua alma porque está faltando dinheiro Não vai prosperar Pode faltar dinheiro esses dias, mas não Falta provisão de Deus Pode faltar dinheiro, mas não falta comida não falta a paz, não falta o Espírito Santo em nós, aleluia. E eu descobri, irmãos, eu não preciso de um mundo melhor para ser feliz, se Jesus está em mim, eu já estou feliz. A paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar Tem gente dizendo, ah, eu estou triste porque o mundo está assim Eu não estou triste Eu estou feliz porque Cristo em nós é a esperança da glória Eu estou vendo como uma oportunidade Deus ser um canal de bênção, De eu deixar um grande legado para esse tempo Eu estou enxergando desta forma Eu não estou triste Eu não estou abalado, eu não estou preocupado Eu estou confiante porque eu sei o que Deus está fazendo E o que Deus ainda há de fazer nos próximos dias Olha o que, que Davi vai dizer, aqueles que me armaram um laço ficaram envergonhados Mas vamos lá, vai, senão vamos ficar falando por aí que é indireto Pula para o versículo 15, vamos lá Versículo 12 oh, Aleluia Ah, vamos ler o 10, vamos ler o 10 Não, não, vamos ler o 8, o 8, 8, o 8, 8 Bom e justo é o Senhor Bom e justo é o Senhor Por isso mostra os caminhos aos pecadores Deus está mostrando para nós Deus está mostrando um monte de coisa para você, então tá está? Deus está mostrando Amós, Obadias. Deus está mostrando Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tesalonicenses, Timóteo, Tito, Fremão. E assim está mostrando. Ele está mostrando, ele está mostrando a palavra para nós. Deus está mostrando para nós que tem lugar que a gente não pode mais pisar o pé. Deus está mostrando para nós que tem coisas que a gente não pode falar mais. Deus está mostrando. Deus está mostrando o um caminho para nós. Deus está dizendo que aquelas coisas é desnecessário. Deus está dizendo que, que briguinha é coisa de criança. Amém? Deus está mostrando que essas coisas é desnecessário. Deus está mostrando que é desnecessário você sentar num banquete para comer bem e falar da, mal da vida dos outros. É desnecessário isso daí. Isso aí não faz mais parte da nossa vida. Isso aí é passado. Amém? Isso não existe mais. Porque nós estamos vivendo um novo de Deus. Um tempo novo de Deus. É isso que nós precisamos entender. Chorar, irmão. Chorar por algumas coisas, não vale mais a pena ficar sem dormir por causa de, de ente querido não vale mais a pena ore, abençoe, decrete e vai para a cama dormir, porque não é você que vai fazer, é Deus é Deus que vai fazer, é Deus que vai salvar ele, é Deus que vai salvar ela é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que liberta não é eu e nem você, a nossa única função é decretar, é falar é anunciar, é profetizar profetiza, decrete e vai para a cama dormir irmão aleluia, e continua Conduz os humildes na justiça, eles ensina o caminho. Porque todo humilde, ele reconhece que precisa de mudança. E todo aquele que reconhece que precisa de mudança, Deus começa a conduzir ele. Olha como que Deus faz, olha como que Deus age com uma pessoa. humilde. Por aqui, ó, por aqui filhinha, por aqui aí daqui um pouco ele percebe que está saindo do propósito, ele volta de novo, agora filhinha, por aqui, ó, observa que em nenhum momento ela resistiu à ordem de Deus, porque o coração é humilde, quantas vezes eu, há 48 dias atrás você, a gente indo para o buraco, Deus puxando a gente, a gente empacando igual em a mula, Deus falou comigo, falou nada, se a Bíblia não tiver voz, eu não dou meu ouvido. Deus tentando puxar a gente, a gente empacando lá. Eu orei, jejuei, Deus falou comigo. Enganoso e perverso é o coração. Os humildes, Deus vai conduzindo. Ó, assim, ó. Ó. Assim, vira para cá, tá virando pro lugar errado. Volte para o propósito. Aqui é minha alma minha o que é de Deus não traz dor. Ó, oh. oh. ainda o pai aumenta o som.
1: Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Ó,
0: é assim. Deus tá, é assim, é assim que Ele quer Que você ande com Ele, ó
1: Me chama pra perto
0: Tá te chamando pra perto
1: assim eu não me sinto Você
0: tá se sentindo longe de Deus, é né? porque você tá longe Isso É assim, são dias de viver
1: assim com Deus, ó minha alma só eu não me sinto
0: porque o pai tá no controle de tudo ó lá é simples é isso aqui ó ó calma irmão calma
1: irmã minha alma faz meu coração ouvir tudo
0: aquilo aquilo que para você e para alguns é humilhação para Deus é algo grande que Ele está começando a fazer na sua vida. Aguarde, Ele me falará daqui a alguns dias. Aguarde, aguarde. É isso, porque na verdade, ó.
1: Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Está
0: tudo nele.
1: Está tudo nele. É o
0: coração teimoso
1: Sei que depender é como viver oh, Tudo que eu preciso tá
0: nele oh.
1: Eu preciso acreditar Já solta o tema da minha mensagem Luizão. que você E se eu cair Se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu se chorar E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, e aquieta a minha alma. Só isso, e faz meu coração ouvir tua voz. Sim, Aba. <risos> uh.
0: Ele está aqui, o cheiroso está aqui <risos> Me chama para
1: perto Só assim eu não me sinto só
0: Irmãos, os seus objetivos Decide qual voz você vai ouvir Os seus objetivos Define qual voz você vai ouvir qual que é o seu objetivo nesses dias? Mudar de vida Mudar de atitude, mudar de comportamento Então você precisa voltar a ouvir a voz de Deus Vou dizer de novo Os seus objetivos Escolhe qual é a voz mais importante Os Seus objetivos Se o seu objetivo é mudar De vida Você vai começar a ouvir a voz de Deus Se os seus objetivos É mudar a sua vida Olha a diferença Você vai começar a ouvir a voz do seu coração você precisa entender isso. Frisa isso. Os seus objetivos escolhe qual é a voz mais importante? Aleluia. Qual é a voz mais importante? Qual é a voz que está entoando dentro de você? Qual é a voz que está gritando dentro de você? Lembra que João Batista disse: Eu sou a voz do que clama. A voz é dele. Eu apenas ele, 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 eu apenas sou um homem eu emprestei a minha boca para ele, emprestei a minha voz mas é ele que fala olha quem olha estava quem dentro de João Batista olha a voz que falava dentro de João eu apenas emprestei a minha boca mas a voz não é minha, a voz é dele amém? quando você entender isso que a sua vida não é sua, a sua vida é dele aí você vai começar a se alinhar com ele aí você vai começar a entender que algumas coisas não podem mais fazer parte da tua vida é desnecessário amém, é desnecessário, não faz mais sentido algumas coisas para você muitas coisas, não é pouca não muitas coisas eu descobri que é desnecessário para mim amém, sentar no sofá e ficar esperando a mulher fazer isso não é ser o homem da casa isso é ser um ditador aleluia porque é melhor que sejam dois se um cair, o outro levanta hoje fui levar minha esposa a quatro horas da manhã no hospital, quando eu voltei ela falou obrigado falei: obrigado de quem? Faço mais do que minha obrigação É a minha obrigação Aleluia Não tem que pedir obrigado É isso que você precisa entender Amém? Sara chamava Abraão de meu Senhor Não, você tem que chamar seu cônjuge de meu amor Meu amor é benigno O amor é longânimo O amor tudo sofre O amor tudo sente O amor tudo crê O amor tudo supera O amor tudo pondera Deus Deus Pô, nenhuma armadilha Nenhuma armadilha, guarda isso Guarda isso Esses dias estão passando Eu não vou ver nenhuma ovelha desse rebanho caída Não vou ver, não vou ver Não vou ver, eu tenho orado de dia e de noite Eu tenho orado Eu tenho feito prova de Deus Eu tenho feito prova de Deus Eu tenho dito, não me envergonhe Não me envergonhe Não deixa nenhuma ovelha daquele rebanho se perder, Senhor não deixa nenhuma cair, não deixa nenhuma. Essa tem sido das minhas orações, das orações da minha esposa. Não deixa, Senhor, não deixa que nenhuma se perca, Senhor. Eu estava até falando com o Pastor estou preocupado que se a gente abrir, quando a gente abrir aqui mês que vem, a gente vai abrir, a gente vai ter então cinco ou seis aqui no domingo. Estou até vendo, olha aí como. Só Deus pode dar graça, mas glória a Deus por isso. Amém. Eu diz, Deus, não deixa, não deixa, não vai, ninguém vai cair pelo contrário, alguns tiveram que ir lá fora comer um pouquinho de molota de porco alguns tiveram que sentir falta desse lugar alguns tiveram que sentir falta da gente eu estou sentindo falta de pessoas que eu não queria ver na minha frente mais estou sentindo falta delas são vontade de dar um beijo, um abraço ficar com a minha camisa cheia de batom quando eu voltar para minha casa com a camisa cheia de batom, tudo sujo de, de, de blend, é blend? como que é? <risos> blush, blend eu, blend é, 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 é... suplemento <risos> Cheio de blush, minha esposa fala, fica não sei, tudo cheio de blush De batom, sinto saudade de ver minhas camisas toda manchada de novo Porque o que o pastor gosta disso, o pastor gosta de ver, sentir a ovelha O pastor gosta de pegar a ovelha suja, aí, aí disse que o pastor gosta Mas eu sei que está tendo que trabalhar de Deus Eu sei que está tendo um trabalhar de Deus Eu sei dia que o apóstolo Luciano Oliveira veio pegar aquele, ele liberou uma palavra, eu só guardei aquela mensagem, ele disse, os filhos vão voltar para casa, os filhos vão voltar para casa, eu quero todos os meus filhos aqui os filhos vão voltar para casa eu quero todos os meus filhos aqui aleluia, eu quero todos aleluia e olha o que que David disse. você está sentindo ele aí? tá, tá eu acredito que você está versículo 15 não, 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 não. eu estava na onde? já perdi tudo aqui no 11 por amor do teu nome Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande quem é o homem que tem o Senhor? E ele instruirá o caminho que se deve seguir é Deus que quer nos conduzir agora é Deus que quer me guiar agora durante muito tempo eu quis guiar Deus eu usei Bíblia, eu usei algumas coisas para dizer que era Deus que estava falando que, era que Deus estava querendo aqui, Deus está querendo nada daquilo Deus tá, aqui Davi está dizendo, Senhor me guia me guia pelos teus caminhos agora que Deus seja guiado pelo Senhor é isso que Deus está querendo de nós e continua, e para Deus nos guiar a gente vai ter que começar a pensar em nós ai pastor, aquele meu marido não muda irmã, deixa teu marido lá deixa teu marido na ter ele deixa ele, quando você para de se preocupar com ele levar os teus olhos para Deus, Deus muda ele é isso que você precisa entender amém, porque ansiedade é perturbação de alma e Deus não responde ao ansioso, Deus responde à fé. Ele instruirá o caminho que você deve seguir. Viverá em prosperidade. Não apaga isso aqui, apaga, 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 porque isso aqui não pode. Viverá em prosperidade, apaga isso aqui, isso não pode. Se você fala isso hoje no público que você vai viver em prosperidade é porque você é pregador da prosperidade, Você é falso profeta. Então Deus é mentiroso quando ele diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Viverá em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus, os seus segredos, aqueles que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Agora o versículo 15. Ah, os meus olhos, os meus o quê? Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Pois só Ele tira o meu pé das armadilhas. Oh, aleluia! <risos> Olha o que Davi estava dizendo Os meus olhos estão voltados para o Senhor Porque só Ele tira os meus pés da armadilha Não é você que sai Porque às vezes a gente entra em lugares Que a gente acha que Deus nos levou ali Mas não, é laço do diabo Deus fala, e arranca você dali, não tira de lá É isso que nós temos que entender Davi disse, o Senhor livra os meus pés da armadilha Davi estava dizendo, quando eu volto os meus olhos para Deus Quando eu estou fitado em Deus Quando eu estou olhando para Deus Tudo que o mundo, tudo que os homens Tudo que o diabo tentar armar para me destruir Deus não deixa Deus não vai deixar Deus não deixa Nunca havia um justo desamparado Deus não deixa você desamparado Deus não vai deixar você envergonhado Deus não vai deixar você ser confundido Recebe essa palavra no seu espírito Aleluia! Olha o que Davi entendeu, entenda isso. Os meus olhos, forte os teus olhos para Deus. Olha o tema da minha mensagem. O, meu, o maior prazer de Deus é encontrar quem Nele crê. O maior prazer de Deus é encontrar quem nele crê. E agora vou dizer uma coisa: a maior tristeza que Deus sente, Deus sente tristeza sente sente, porque quando ele viu Jesus pendurado na cruz ele chorou quando Jesus, sabe quando Deus sente tristeza dentro dele quando ele viu que alguém desconfia de quem ele é e eu vou falar tem Deus triste, Deus está triste com muitos cristãos Deus está muito triste com muitos que disseram, eu sou a igreja Deus está triste com muitos porque nesses dias eles estão desconfiados de Deus Eles estão desconfiados da grandeza de Deus Eles estão desconfiados de quem Deus é Aleluia! E o maior prazer de Deus é encontrar quem nele crê Quem nele crê Quando Jesus vai a ele teve prazer em Marta ou em Maria? Ele teve prazer em Marta ou em Maria? Porque Maria estava ansiosa como você Marta estava ansiosa como você meu irmão, meu irmão morreu, ó, 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 mestre, você demorou muito, meu irmão morreu, o teu amigo morreu, ó, oh, aquele que tu ama, mas morreu, olha o desespero de Marta, parecendo um monte de quem desesperado, ai, será que eu vou perder um emprego? Será que eu vou perder um emprego? Será que eu vou perder um emprego? Você não vai perder o um emprego, será que eu vou perder emprego? Será que eu vou ser despejado? Será que vai acontecer isso? Será que vai faltar? Será? Não, não vai faltar, não vai faltar, Deus não é filho do homem para que minta e muito menos filho do homem para que se arrependa, irmão, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai quem Deus teve prazer naquele momento, Jesus teve prazer em Marta ou Maria porque Maria sentou e ficou ouvindo Ele falar esses dias a igreja que está glorificando a Deus porque Marta e Maria simboliza duas igrejas uma igreja ansiosa para receber algo da terra e outra igreja ansiosa para receber algo do céu Marta, Maria fez, sentou para ouvir Mar, Maria parou para ouvir e esses são dias que Deus parou o mundo para nós ouvirmos Ele, para a gente ouvir Deus para a gente entender o que Deus está querendo eu descobri que eu e você não éramos nada daquilo que nós achávamos que éramos amém nós somos apenas um pedaço de barro um pedaço de barro sou eu e você nas mãos de Deus amém Maria santou para ouvir o que Jesus falava porque antes de Jesus operar um milagre ele pregava primeiro lembra que ele parava, a multidão pregava e depois ele fazia milagres porque primeiro é a palavra a palavra o que o centurião disse basta uma e nesses dias Deus está dando tantas palavras para mim e para você então, chega, a gente estava com a igreja de Marta Eu quero fazer, eu quero fazer Eu quero que algo aconteça, eu quero que Deus uh -uh. Não, primeira a igreja de Maria Aquela que parou, ouviu, aprendeu Aí Deus promove Aí Deus ordena, aí Deus leva É isso que nós precisamos entender nesses dias Escute isso o que você estiver disposto a abrir mão, determinará o que Deus lhe dará, o que você estiver disposto a abrir mão, determinará o que Deus lhe dará, se você estiver disposto a abrir mão de algumas coisas desnecessárias, porque se eu fizer uma pergunta aqui, todos vocês sabem que tem coisas que é desnecessário você continuar carregando, sabe o que eu estou entendendo? o que Jesus fez comigo nesses dias e está fazendo com muitos pega uma sacolinha ali para mim, Jonathan, por favor eu vou, te, eu vou te falar o que Jesus está fazendo comigo nesses 48 dias e é o mesmo que Ele está querendo fazer com você a mesma coisa que Ele está fazendo comigo é o mesmo que Ele está querendo fazer com você olha como que você vai entender e vai aceitar na hora sabe o que Jesus está fazendo comigo? Um monte de coisas necessárias Sabe o que Ele está fazendo comigo? E fez bastantes dias Faz isso Meu fardo é leve Meu jugo é suave Para de carregar coisas necessárias Eu vou te falar o que Jesus está fazendo comigo Me esvaziando Me esvaziando Me esvaziando E Jesus também está esvaziando você também Ele está esvaziando você também porque Jesus só pode encher. Jesus só pode encher aquilo que está o que? Vazio. E a gente estava muito cheio de nós. Muito cheio de nós onde estávamos. E nesses dias ele está me esvaziando todinho, o leve. Arrancando, curando feridas que estavam abertas. Está tratando, está curando, está libertando, está me esvaziando. Sabe para quê? Para viver o próximo tempo, aquilo que Deus há de fazer através da igreja através de nós, o corpo de Cristo, irmãos, Deus ainda vai fazer uma bagunça nesse mundo através de nós Aguarda o que eu estou falando Deus ainda vai fazer um movimento através de nós Aguarda. amém, o mundo não vai melhorar, mas o que está depositado em nós vai mudar a vida de muitas pessoas, abaixa o está com eco isso aí o mundo não vai melhorar mas o que Deus vai fazer através de mim e você vai mudar a vida de muitos nessa terra, pode aguardar que você vai ver, você vai contemplar isso aí ainda, aleluia, então guarda isso, o que você estiver disposto a abrir mão, determinará o que Deus lhe dará você está disposto a abrir mão de algumas coisas hoje, e esses dias eu quero ser profético é até dia 1 de junho né se você tiver coragem desse dia de hoje até 1 de junho Começar a perguntar para Deus que precisa ser arrancado, Ele vai começar a te mostrar. Aguarde o que você vai ver no próximo mês. Aguarde, aguarde. Começa a dizer para Deus que precisa ser O que não é mais necessário entre mim e ti? O que não faz mais sentido, Senhor, entre eu e o Senhor? O que não faz mais sentido entre eu e minha esposa? O que não faz mais sentido entre eu e os meus filhos? O que não faz mais sentido entre eu e os meus irmãos? O que não faz mais sentido? Eu estou disposto a remover, eu estou disposto a tirar. Te... Estou disposto a por quê? Porque está esvaziando. Está nos esvaziando. Está nos esvaziando. E se você não entender isso, aí você vai entender o que eu falei lá no início. Adversidades identificam o que está sendo desnecessário. Quem já sofreu aqui por coisa desnecessária depois disso? Não acredito que eu fiquei assim por causa disso. Esse que era só eu. Salmo 42. Quando é que eu me preocupo mais comigo? Quando eu volto os meus olhos para quem? Quer ver? É tipo assim. Ah, o irmão está lá, o seu irmão. seu parente, o seu ente querido. Ah, está com um problema lá. Está lá, envolvido com droga. Deixa ele lá. E volta os seus olhos para Deus. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. E a tua os olhos de Deus só alcançam oh, perdão, as mãos de Deus só alcançam o seu irmão quando os teus olhos alcançam ele olha como que funciona as mãos de Deus só alcançam o teu irmão na droga quando os teus olhos alcançam o coração de Deus crer no Senhor Jesus crer, crer não é falar, crer é agir será salvo tu e a tua casa porque isso são armadilhas que vai trazendo tristeza no nosso coração a nossa alma vai ficando inquieta, a nossa alma vai ficando abatida, e toda a alma abatida, ela se afasta de Deus. Toda a alma abatida, toda a alma abatida, ela não ora. Toda a alma abatida, ela se revolta. Toda a alma abatida, ela se prostra. Então é por isso que Davi disse: eleva a minha alma ao Senhor, a minha alma, as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu coração, Senhor, eu estou elevando Ele a ti. Salmo 42 E esse salmo é o salmo davídico Como a corça anseia pelas águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Pois que me perguntam o tempo todo Aonde está o Seu? Sabe o que Davi estava dizendo? Eu sou um homem, parecido com uma coça, no deserto, desesperado à procura de água. Assim sou eu, Deus, pela Tua presença. Porque os meus, os meus inimigos, os meus amigos, algumas pessoas ele estava dizendo, elas ficam todo dia me perguntando, Davi dizendo, aonde está o seu Deus? Quando você perde o emprego, a primeira coisa que vem na tua cabeça, o diabo lança, cadê o seu Deus? Quando a conta está lá e o dinheiro tá, A primeira coisa que o tentador fica Cadê o seu Deus? Ele fala para mim fala para você também O tentador fala Cadê o seu Deus? O tentador fala para mim Amém, se ele fala com você, significa que você está alinhado com Deus Porque o tentador só fala com quem está com Jesus Amém? Quantos problemas tá lá? Como que o tentador fica? Aonde está o seu Deus? Quantas das vezes a gente orou E não aconteceu nada e o diabo Cadê o seu Deus? Quantas vezes eu voltei para casa Destruído E o diabo aqui Cadê o seu Deus? Faz assim está aqui Ele está aqui Ele disse que não seria fácil Mas ele disse que estaria conosco Até a consumação do século ele disse que guardaria a nossa entrada e A nossa saída Ele disse, ele disse Se você não se lembra, eu estou aqui para te lembrar Ele disse, ele disse, ele disse Para você que é ovelha Sou teu pastor e nada te faltará Estou aqui te relembrando Estou te relembrando que Romanos 8,31 Diz, se ele é por nós Então quem será contra nós? Aleluia Estavam perguntando para Davi Cadê o seu Deus? E sabe quem estava perguntando para Davi? tentador Porque Davi estava no deserto sozinho, fugindo e Não tinha ninguém ao lado dele Quem perguntava para ele, cadê o seu Deus? O tentador Onde está o seu Deus? As pessoas estão perguntando, onde está Deus nessa pandemia? Eu disse essa semana por irmão, Deus está no mesmo lugar, só você que saiu do seu Deus está no mesmo lugar, você que saiu do lugar onde você estava E quando você sai do coração de Deus Você começa a ser um Você... Um, 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 você não é mais proclamador, você é um questionador Quando o homem sai do coração de Deus Ele não é mais proclamador Ele é um questionador Porque todo questionador é só um observador Observa que todo questionador É um observador e não é participante Porque ele não está participando Do que está acontecendo no céu Ele não está entendendo o que Deus está fazendo por quê? Porque ele não está mais no coração de Deus Os olhos dele não estão mais voltados para Deus Os olhos dele estão voltados para a terra Porque ele quer saber por que está acontecendo isso eu lá quero saber o que está acontecendo isso. Eu entendi porque que está que acontecendo para mim, porque Deus queria me esvaziar. Eu estava carregando um monte de coisa, ah, um monte de coisa. Ah, eu querendo carregar o Brasil nas costas. Pensa que esses dias eu estava com uma dor lombar violenta, porque eu estava querendo carregar aquilo que não é meu. Será que você está entendendo no seu espírito? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. <risos> amém, apenas somos decretadores decretamos a palavra sobre o Brasil mas eu não boto mais a bandeira do Brasil no meu lombo e o carregando o Brasil, quem sou eu olha a inocência, olha a infantilidade olha a imaturidade nós somos proclamadores, vamos estender as mãos sobre ela e vamos proclamar vamos declarar, agora quem vai fazer é Deus amém então são dias que Deus começou a esvaziar a tudo de mim arrancando e espero que ele esteja conseguindo fazer o mesmo em você Sabe por que Porque você vai ficar leve, você vai ficar de boa Você vai ficar, ó, tranquilão Sem Você vai deitar e dormir com o problema vai estar lá Você vai deitar e dormir e tem que encontrar em cima da mesa Calma, calma Imagina Abraão subir no monte Isaac Perguntando para ele, e aí pai? Ele, e aí filho? Então pai, tá todo mundo aqui, tá, tá aqui as madeiras Tá aqui a lenha, o facão Pai, cadê o cordeiro? Filho, o cordeiro você sabe o que que Abraão estava dizendo? eu não sei de nada, embora. apenas vou marchar apenas vou subir o monte de moriar. mandou subir um monte, vou subir e o cordeiro? Deus está escrito assim, ó. Deus para ti filho, o cordeiro ele proverá Deus proverá para ti filho e entendo que naquela hora Isaac diz, Eita, Posso ser profundo no que eu vou te falar? Abraão libera um decreto sobre a vida de Isaac. O um cordeiro para ti, filho. Deus. Não era para Abraão, era para Isaac. Olha o decreto. A palavra liberada. Olha porque que Paulo disse que era bom que todos profetizassem. Olha porque Paulo estava dizendo. Abraão liberou um decreto para Isaac. O pai, o cordeiro. Filho, um cordeiro para ti, ele não disse para mim, Abraão não disse para ele. Filho, um cordeiro para ti, Deus proverá. Decretou, liberou uma palavra de vida sobre Isaac, e é o que eu estou fazendo sobre a nação brasileira. Eu declaro que o governo de Yeshua seja estabelecido sobre ele. Mais nada é um decreto, é uma liberação. E para terminar Versículo de número 3 As minhas lágrimas têm sido o meu alimento Irmão, chora, pode chorar, chorar faz bem Sabia que chorar faz bem? Ainda mais que você ficar com o olho bem pequenininho É sinal que limpou tudo Chore, pode chorar, e quando o olho fica pequenininho É porque limpou Limpou tudo, pode chorar Jesus também chorou quando o amigo Lazarinho morreu lá Ele chorou chore, e deixe o olho bem pequeno, porque quando ficar pequenininho, não abrir direito, é sinal que resolveu. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam ao tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, parecendo eu, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Você está assim, tão triste com a minha alma? Amém? Olha aqui que Davi pergunta para ele mesmo: Posso falar? Mas sempre que então eu estou fala do jeito. Tem coisas que não é mais para você perguntar, nem para Deus, nem para ninguém, é para você perguntar para você: Como? Olha no espelho e fala assim: Vale a pena continuar assim vale a pena eu ser assim pergunta para você às vezes a gente está passando por algo e a gente pergunta para Deus Deus não responde tem gente que fala assim por que Deus não fala logo o que Ele quer? Deus vai falar o que você já sabe? você acha que Deus não tem o que fazer? é só você sentar e analisar o seu comportamento é só você analisar as suas atitudes porque você vai ver que a sua atitude não conduz com aquilo que a palavra de Deus fala aí você conserta não precisa de profeta não precisa de Deus, não precisa de anjo, não precisa de mim, se Deus, não precisa de ninguém. É só você sentar, analisar e remover o que é desnecessário. Aí quando você remove o que é desnecessário, o que é necessário começa a fluir na sua vida em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. O maior prazer de Deus é encontrar quem nele crê. Amém? E guarda, vou falar essas frases, você vai guardando. Adversidades identifica está sendo desnecessário a prova da humildade é a busca de mudança irmão, não tenha vergonha de mudança mudança é para os humildes o soberbo, ele geme, ele sofre ele paga o preço e sofre, humilde não o humilde respira fundo às vezes abaixa a cabeça mas ele vai, sabe por quê? porque ele quer mudança ele quer vida, e dos humildes é o um reino seus objetivos escolhem qual é a voz mais importante os seus objetivos escolhem qual é a voz mais importante qual que é o seu objetivo? a eternidade? então você vai dar ouvido à voz de Deus qual que é o seu objetivo? que a economia do país suba para que você tenha um emprego numa multinacional então vai ficar ouvindo a mídia o que você estiver disposto a abrir mão, determinará o que Deus lhe fará o maior prazer de Deus é encontrar quem nele crê. Esta é a palavra que eu tinha para você hoje, em no nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast. Siga-nos para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse
1: podcast com um amigo.